0: Selamat datang di Lentera Merah Sebuah podcast dimana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah Malam ini kita punya cerita bagus yang akan kita bacakan Cerita ini diambil dari sebuah thread di Kaskus yang cukup terkenal Berjudul Balai Desa Merah Cerita ini juga ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis Dengan username Acanyo Ejane itu a c h a n y o Nah sebelum kita mulai menceritakan Mari kita dengarkan yang mau lewat satu ini Waktu itu Grimis menyambut kedatanganku Suasana gelap ditambah sepinya jalan yang kulalui membuat suasana malam itu jadi sedikit menakutkan Supir becak yang umurnya sudah lumayan tua mengayuh becak dengan tenaga ala kadarnya Jadilah perjalananku menuju kampungku terasa begitu lama Waktu itu pukul 9 malam namun tidak ada satupun warga yang kelihatan Mungkin faktor grimis membuat orang-orang malas keluar rumah Jalanan yang kulalui banyak lubang sana-sini Menambah ketidaknyamanan perjalananku Aku heran kenapa jalanan yang sudah hancur lebur seperti ini masih dipiara saja Apa yang dilakukan Pak Lura selama menjabat Untuk memecah keheningan Aku mencoba mengajak supir becak yang dari tadi susah payah mengayuh Untuk bicara Pak Ini kok jalanan nggak dibenerin sih pak? Udah hancur gini padahal, kataku. Oh, anu mas, nggak tahu juga saya. Udah lama nggak dibenerin, udah enam tahun dibiarin gini aja mas. Kata tukang beca itu. Udah lama juga ya pak. Terakhir saya kesini enam tahun lalu pak. Makanya saya bingung kok jalanannya Bukannya nambah bagus, malah nambah parah. Apa nggak ditanyain sama lurahnya, Pak? Kata aku lagi. Sudah, Mas. Tapi jawabannya gitu, Mas. Dananya belum ada, katanya. Kata tukang becak. Saat asik berbicara, tiba-tiba ada sekelebat bayangan lewat, tepat di depan becak. Tiba-tiba saja aku merinding. Pak, tadi lihat ada bayangan lewat nggak? Pak Becak ini tidak menjawab pertanyaanku Aku coba bertanya lagi namun Pak Becak masih diam seribu bahasa Entah kenapa aku merasa Becaknya melaju lebih cepat dari sebelumnya Aku lihat ke belakang Pak Becak nampak berkeringat di sekujur tubuhnya Lantas ia memberi syarat kepadaku untuk jangan berbicara Aku tidak mengerti masuk Pak Becak Namun aku yakin isyarat itu ada hubungannya dengan bayangan yang lewat tadi Aku menurut saja. Sepanjang jalan kami hanya diam, dan sepanjang jalan itu juga bulu kudukku merinding bukan main. Sampai akhirnya kami melewati sebuah balai desa. Balai desa itu adalah balai desa kampungku. Balai desa yang tidak terlalu besar namun memiliki lapangan yang luas. Di sisi kanannya ada pohon beringin besar. Di depan balai desa ada empat pohon cemara yang sudah sangat tinggi. Entah kenapa, tepat sampai di sini, aku merasa Pak Becak semakin mengayuh Becaknya. Firasatku makin tak enak, sepertinya Pak Becak tahu sesuatu tentang tempat ini. Becak melaju dengan cepat, Grimis masih menemani perjalanan kami. Sepi lenggang ditambah dengan suara ganjil ini. Sampai akhirnya kita akan melewati sebuah jembatan. Aku melihat ada wanita yang sedang duduk di jembatan itu. Menghadap ke belakang sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Aku tahu, itu bukan manusia. Malam-malam begini ditambah suasana ganjil, mana mungkin wanita itu manusia. Aku merinding bukan main. Aku menengok ke Pak Becak. Terlihat keringat Pak Becak makin membanjir. Dia menggeleng-gelengkan kepala dan memberi syarat kepadaku untuk tetap diam Aku tak tahu harus bagaimana Jadi aku menurut saja Dengan apa yang dikatakan Pak Becak Wanita itu masih ada di jembatan itu Masih mengayun-ngayunkan kakinya Rambutnya panjang sepinggang Baju putih yang sudah tercampur dengan tanah lusuh Dan berwarna kecoklat-coklatan Hingga akhirnya kami lewat tepat di belakangnya Aku tak berani menoleh. Bau busuk menusuk hidungku. Benar-benar busuk, bau cia. Sampai aku mau muntah. Kami makin jauh melewati wanita tadi. Sekarang bunyi sudah tidak begitu terasa. Pak Becak mulai menghela nafas. Becak kembali berjalan lambat. Aku pun sudah tidak mencium bau busuk lagi. Aku mulai memberanikan diri untuk bertanya kembali dengan Pak Becak. Pak, yang tadi itu bukan manusia ya? Demit itu mas, mana mungkin manusia malam-malam duduk di jembatan sendirian? Mana perempuan lagi? Sebenarnya bayangan yang mas lihat itu perempuan yang tadi di jembatan, mas? Kata Pak Bejo. Oh, saya benar-benar takut, Pak. Hampir kencing di celana. Terus, tadi kenapa bapak suruh saya diem aja? Tanyaku. Mas, emang pas enam tahun lalu kesini nggak tahu apa-apa mas tentang cerita kampung Mas. Nggak pak, saya kesini enam tahun lalu, cuma main beberapa hari saja. Itupun saya naik mobil tahu-tahu udah sampai rumah nenek. Jelasku. Jalan yang pas Mas lihat bayangan itu pintu masuk kampung Demit Mas. Di desa Mas ini ada kampung Demit. Nah, balai desa sampai ngelewatin jembatan itu pasarnya Mas. kenapa saya suruh mas diem aja soalnya konon kalau kita lihat penampakan perempuan tadi terus dia noleh ke kita terus senyum sambil nunjukin wajah hancur ya dia bakalan buka pintu pasar demitnya mas dan kita bisa kesasar di sana. kalau kita diem aja dia kira kita sopan mas jelas pak becak waduh serem amat pak Terus kalau sampai masuk pasar itu gimana Pak? Tanyaku. Ya kalau kita gak kuat bisa pingsan di jalan, Mas. Di sana bakalan ditampakin penduduk desa Demitnya, kata Pak Bicak. Dalam hati aku bersyukur untung nggak sampai mampir ke pasar Demit. Puh, ibuku kenapa nggak cerita masalah ini? ya? Kalau saja sudah diceritakan kan jadi ada persiapan. mau kirim anaknya buat sekolah di kampung tapi nggak bilang apa-apa. Untung aja anakmu nggak pingsan di jalan. Mas. Mas kan rumahnya dekat Balai Desa. Jangan main ke situ lebih dari jam 9 malam ya, Mas. Kata Pak Becak menasehatiku. Emangnya kenapa, Pak? Angker ya? Tanya. Entar juga Mas tahu sendiri dari orang sini, saya nggak berani cerita, Mas. Ini masih wilayahnya soalnya. Setelah melalui perjalanan menyeramkan itu, akhirnya sampai juga di rumah nenek. Setelah membayar rongkos becak, aku mengetuk pintu rumah nenek yang sudah gelap. Mungkin semuanya sudah tidur. Sekarang sudah jam 10. Dari dulu keluarga nenek memang tidak ada yang suka begadang. Di saat aku mengetuk pintu, bulu kuduku merinding lagi. Aku merasa seperti ada seseorang di belakangku. Aku tengok ke belakang, tapi tidak ada seorang pun. Aku mengetuk pintu nenek lebih keras Akhirnya ada suara nenek yang menyaut Waktu itu Belum banyak yang memiliki HP Termasuk nenek Jadi nenek tidak tahu kalau aku mau datang Ya Siapa itu Adi nek Cucu nenek Oh adi sebentar ya di Aku menunggu nenek membukakan pintu Aku masih merasa Ada sesuatu yang mengawasiku Nenek mungkin sedang mencari kacamatanya. Kalau tidak ada kacamata, Nenek tidak bisa menyalakan saklar lampu. Aku menoleh ke belakang berkali-kali memastikan tidak ada penampakan yang menyeramkan lagi. Setelah menunggu kira-kira 5 menit, akhirnya Nenek membukakan pintu. Aku memeluk Nenek dan mencium tangannya. Paman-pamanku juga bangun dari tidur ya. Masih ada dua paman yang ikut Nenek. Anak nenek lain sudah merantau ke kota semua, termasuk ibuku. Setelah merapikan kamar, nenek menyuruhku tidur. Katanya pasti kau lelah setelah melalui perjalanan jauh. Aku sebenarnya belum ingin tidur, ingin menanyakan perihal yang dikatakan oleh Pak Becak tadi. Tapi melihat nenek sepertinya sudah sangat mengantuk, kurungkan saja niatku untuk bertanya. Besok sepulang nenek berjualan jamu, aku akan tanya langsung ke nenek atau paman selepas mereka pulang dari sawah. Sebelum tidur aku kamar mandi. Rumah nenekku adalah bangunan tua, sudah lama belum direnov. Anak-anaknya masih berusaha mengumpulkan uang. Kamar mandi nenek masih menggunakan sumur. Jadi bagian kamar mandi tepat di atas sumur tidak ada atap ya. Agar jika hujan turun, air tertampung di sumur. Aku sebenarnya takut ke sumur saat itu. Tapi malu juga meminta temani nenek atau paman. Aku kan bukan anak menakut. Dalam hati aku berkata meyakinkan diri. Saat itu jam 11 malam. Aku ke sumur sendirian. Sebelum ke sumur aku membaca doa sebisaku. Sampai di sumur aku kembali merinding. Aku lihat ke atas, untungnya tidak ada apa-apa. Aku mulai menimba air. Bunyi ketukan timba membuat suasana semakin menyeramkan. Saat aku sedang mencuci muka, aku merasakan ada orang yang lewati belakangku. Nenek dan paman aku pastikan sudah tidur. Aku mulai takut, kalau-kalau wanita yang ada di jembatan itu mengikutiku sampai ke sini. Aku mensegerakan ritual bersih-bersihnya, langsung lari ke kamar. Di kamar aku masih merasa seperti ada yang mengawasiku. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku bersiap tidur. Karena kelelahan, aku langsung terlelap. Namun di tengah malam, kira-kira jam 3, aku merasa seperti ada yang memegang tangan dan kakiku. Aku bangun dari tidur dan ternyata ada hal yang benar-benar mengerikan terjadi. Penampakan 4 pocong, pocong sekaligus di depanku. Masing-masing pocong memegang tangan dan kakiku. Aku masih ingat betul kejadian itu, pocong dengan kain kafan kotor, muka hancur dan penuh belatung, bau busuk yang menyengat menusuk hidungku. Aku ingin bangun dan berteriak, tapi tidak bisa, bisa dibayangkan mata yang tidak bisa mengedip, badan yang tidak bisa bergerak harus melihat pemandangan empat pocong sekaligus. Aku masih berusaha untuk bergerak dan berteriak. Tapi lagi-lagi sia-sia. Dulu, aku belum tahu fenomena apa itu. Tapi sekarang aku tahu kalau saat itu, aku sedang mengalami ketindihan. Aku masih bingung harus berbuat apa. Keringat membanjiri tubuhku. bau busuk membuat perutku mual. Pocong-pocong itu melotot. Lalu... pocong yang memegang tangan kiriku hendak bangun dan ingin mencekik leherku. Aku masih berusaha bergerak meski masih belum bisa. Saat itu tiba-tiba terbesit untuk membaca doa apa saja yang aku bisa. Aku mencoba mengucapkan Allahu Akbar dengan lidahku yang kaku. Saat pocong hendak mencakiku tiba-tiba mulutku tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Tiba-tiba saja semua pocong di hadapanku menghilang semua. Tubuhku bisa bergerak. Aku langsung lari ke kamar Paman, sambil berteriak. Ada pocong, Lik. Ada pocong. Paman, ada pocong. Ada apa, Todi? Kata Paman. Tadi ada pocong di kamar, Lik. Empat pocong di kamar. Paman kaget. Dia langsung ke kamar untuk memastikan keadaan kamar. Aku ikut ke kamar. Sampai ke kamar sudah tidak ada apapun di sana. Mana? Katanya ada pocong, kata Paman. Tadi ada empat Lik, serem-serem, kata aku. Tadi tidur baca doa dulu, enggak, tanya Paman. Enggak Lik, tapi tadi pas di jalan aku lihat wanita duduk di jembatan Lik, jembatan dekat balai desa. Saat aku katakan melihat wanita di jembatan dekat balai desa. Suasana seketika hening. Paman tiba-tiba membangunkan nenek dan menceritakan kejadian yang aku alami. Malam itu, nenek menyuruhku tidur dengan paman. Aku menurut saja, kata nenek besok akan ditanyakan dengan orang pintar di desa perihal kejadianku malam ini. Setelah kejadian semalam, nenek membawaku ke salah satu ustadz di desaku. Dalam hati perasaanku, Sial amat ya, belum genap sehari aku tinggal di kampung tapi udah ngalamin kejadian yang serem kayak gini. Belum apa apa aja udah dianterin ke Ustad. Kalau aja aku nggak ada konflik sama ayah tiriku, aku mending pulang lagi ke Jakarta. Pas sampai di Ustad, nenekku cerita kejadian yang aku alami. Ustad itu cuma mengangguk-angguk saja. Terus dia seperti memberitahu sesuatu kepada nenekku. Soalnya waktu itu pakai bahasa Jawa. Dan aku masih belum mengerti bahasanya. Jadi aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Ustad dengan nenekku. Terus Pak Ustad membaca ayat gitu. Terus nulisin ayat di kertas. Dimasukin ke dalam air. Aku suruh minum. Dan aku minum air tersebut. Dan Pak Ustad bilang seperti ini. udah tenang aja sekarang saya tenang ikutin kamu udah pergi di kampung ini emang orang yang baru masuk suka dikerjain sama halus penguni kampung ini nggak apa-apa di kampung ini kita tetanggaan sama mereka jadi emang banyak yang sering dilihatin asal kita sopan nggak bakalan diganggu yang macem-macem aku diem aja dengerin pak ngomong. aku lihat nenek kayaknya sedih melihat aku mengalami kejadian serem seperti ini terus Pak Ustadz mengatakan sesuatu lagi kepada Nenek yang aku tidak tahu apa artinya karena menggunakan bahasa daerah tapi pas pulang Nenek jelasin ke aku apa yang Pak Ustadz bilang kata Nenek Pak Ustadz bilang untung Nenek cepat-cepat membawaku ke Pak Ustadz Kalau tidak bisa kejadian kayak anak RT sebelah yang sering kesurupan. Nenek juga bilang, orang baru masuk dari luar daerah memang paling sering dikerjain. Warga sini aja sering, apalagi orang baru. Alasannya juga kamu sudah mendengarkan Pak yang Pak bilang kalau kita tetanggan sama mereka. Setelah kejadian di rumah Pak aku beberapa hari tidur bareng bersama paman terus. Aku ngeri kalau ada penampakan lagi. Sudah seminggu aku tidak mengalami kejadian apa-apa. Besoknya pas hari Senin. Akhirnya aku mendaftar SMP di desa sebelah. Aku berangkat sendiri. Selesai daftar. Aku langsung pulang. Tapi karena ada perasaan takut. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang lewat sawah. Musim nenem padi. Sawah itu anginnya. Seger banget. Aku jalan berasa kayak di film India, seperti dikipas-kipasin gitu. Aku berhenti di gubuk. Istirahat sambil melihat pemandangan sawah. Adem banget rasanya. Pas aku lagi meneduh di sawah sendirian, aku baru sadar kalau sawah ini ternyata sepi banget, Gak ada orang lewat. Aku jadi keinget kejadian pas pertama aku datang ke sini. Tiba-tiba saja bulu kudukku merinding. Pas aku mau balik, tiba-tiba ada anak semuran ku pakai baju SD duduk di gubuk. Aku nggak curiga apa-apa waktu itu. Orang aku juga mau balik. Tapi pas aku mau balik, tiba-tiba dia nanya ke aku, abis daftar SMP ya kang? Tanyanya. Ya kang, G SMP 4 Jawabku. Oh saya juga baru daftar SMP di situ kang. Kata anak semuran aku itu. Pas dia bilang baru daftar Aku jadi ada perasaan senang gitu Dalam hati mungkin saja nanti Akan menjadi teman sekelasku Akhirnya aku ajak kenalan Aku adik kang Kamu siapa? Aku Indra Jawabnya Pas itu aku salaman dengan Indra Pas salaman ada perasaan ganjil Tangan si Indra kok dingin ya Padahal cuacanya panas Waktu itu aku masih berpikir positif Mana mungkin Demit Nongol siang-siang Mungkin dia lagi sakit Si Indra ini anaknya putih Lebih bersih jika dibandingkan dengan anak-anak di kampung Habis kenalan dia bertanya apa aku anak kota Terus aku menjawab iya Terus aku bertanya juga Kamu orang kota juga kan? Dan si Indra hanya mengangguk Terus dinanya lagi Mau pulang ya kang Tanya Indra Yendra, udah jam tiga bentar lagi sore entar dicariin. Jawabku, ya udah pulang bareng aja. Saya satu desa sama kamu. Ya udah kalau gitu, ayo pulang. Singkat cerita, aku pulang bareng bersama Indra. Pas di jalan Sindra si diem aja. Aku juga bingung mau ngobrol apa. Namanya juga baru pertama kenal. Pas lagi jalan tiba-tiba Sindra si ngajakin. Lewat jalan pintas, lewat kebun-kebun gitu. Waktu itu aku nurut aja, nggak tahu kenapa. nggak ada perasaan khawatir waktu itu. Aku jalan. Pas masuk ke kebun, aku menadak merinding. Padahal itu sore-sore sekitar jam setengah empatan. Tapi perasaanku nggak enak, dan Indra masih jalan di sebelahku. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada bawa bapak. Dia kayaknya lagi nyari rumput gitu di kebun. Bapak-bapak itu ngeliatin aku aja, ngeliatin-ngeliatinnya kayak beda gitu, ngeliatin terus nunduk kayak ketakutan gitu. Aku nggak tahu kenapa bapak-bapak itu terlihat seperti ketakutan. Pas sudah ngeliatin bapak-bapak itu agak jauh, tiba-tiba bapak-bapak itu manggil aku, dek sini dek, sini dek sebentar. Lalu aku langsung nyamperin bapak-bapak itu. Si Indra juga ikutan nyamperin bapak itu. Pas sudah sampai, aku tanya ke bapaknya. Ada apa, Pak? Bapak itu bisikin aku sesuatu yang bikin aku kaget. Bulu kudukku langsung merinding. Aku langsung keringetan waktu bapak itu ngasih tahu sesuatu ke aku. Bapak-bapak itu bisikin ke aku, nanti kalau orang di sebelahmu lengah, kamu lari balik lagi jalan ke sawah tadi. Orang yang di sebelahmu itu demit. Jalan yang kamu mau lewatin itu arah sumur balai desa. Aku terkejut seketika itu. Setelah dibisikin si bapak itu, aku melihat perlahan muka Indra seperti berubah. Terlihat pucat. Bapak-bapak itu juga tiba-tiba lari ninggalin aku sendirian. Pas aku mau ikutan lari, tiba-tiba tanganku dipegang. Ya, dingin sekali tangannya. Nafasku kayak ketahan. Si Indra tiba-tiba ngomong. Ayo ayo, 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 di. Bentar lagi sampai sampai, sampai, di. Aku masih gemetaran. Bingung. Aku akhirnya ingat kata si bawa bapak tadi suruh lari kalau Indra lengah. Akhirnya aku ikut jalan bareng si Indra. Tanganku masih dipegangi. Rasanya mau nangis waktu itu. Di belakang balai desa ada jalan yang sempit. Jadi kayak lorong gitu. Jalannya agak gelap, jalannya agak gelap-gelap gitu. Sore-sore aja udah lumayan remang. Gimana kalau malam? Di sini pasti gelap banget. Jalan itu memang ternyata jalan pintas ke rumahku, karena emang rumahku dekat dengan balai desa. Aku baru tahu kalau itu jalan pintas karena kejadian itu. Cuma jarang ada yang berani lewat situ, soalnya harus ngelewatin Sumur di belakang balai desa yang terkenal angker Pas sudah mau sampai lorong tiba-tiba tercium bau busuk Aku makin takut waktu itu Pas aku lihat ke bawah Hal yang menyeramkan terjadi Aku melihat kaki Indra, Dagingnya tiba-tiba meleleh Sampai kelihatan tulangnya Aku lihat mukanya pada berdarah Matanya yang sebelah kanan kayak mau keluar Bener-bener nyeremin mukanya. Aku mau lari. Aku mau lari rasanya. Cuma tanganku dipegang. Mulutku juga kaku. Pas mau masuk lorong. Karena itu cuma muat buat satu orang. Indra melepaskan tangannya. Pas baru dilepas. Aku langsung lari balik ke jalan sawah tadi. Aku lari sekencang-kencangnya. Pas aku lari, aku lihat ke belakang, si Indra mukanya udah hancur. Dia nggak ngejar, cuma senyum aja. Baju SD yang dipakainya jadi kotor banyak darahnya. Aku ingat banget senyumnya sampai sekarang. Pas aku lari, sebenarnya aku takut dikejar. Untung nggak dikejar. Bapak-bapak yang tadi lari ternyata nungguin aku di luar kebun. Aku disuruh naik sepedanya. Aku nurut saja. Aku ngos-ngosan mau mati rasanya. Bapak itu bawa sepedanya juga ngebut. Pas udah gak jauh bawa bapak itu bilang, untung aku nggak kenapa-kenapa. Aku yang harusnya bilang begitu sih sebenarnya. Bapak itu nanya ke aku, kalau aku diapain aja di situ. Aku cuma diem aja, karena aku masih terkejut. Tiba-tiba aja kepalaku pusing. Aku bilang kalau aku nggak kuat. Dan aku pun terjatuh. Aku nggak inget apa-apa lagi setelah itu. Ya, segini dulu aja ceritanya. Buat malam hari ini. Serem ya? Buat gue ini serem sih. Asli. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama kelanjutannya, Bisa langsung baca di kaskus. Cari aja di kolom pencarian dengan keyword Balai Desa Merah. Yang ditulis sama Acanyoe. atau A A N G O E. Tapi bagi kalian yang nggak sempat baca, namun bagi kalian yang nggak sempat baca kelanjutannya, bisa nunggu update terbaru dari kita. Kita akan membacakan cerita Balai Desa Merah ini dalam beberapa part. Tentunya makin kesini makin menyeramkan. Terima kasih buat kalian sudah mendengarkan. Sampai, Sampai ketemu di Balai Desa Merah bagian dua.